A Metamorfose de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Comentário de Mário Persona, Lineu Binotti e Márcio Freitas. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Isso aqui é um princípio que nós encontramos repetidas vezes nas Escrituras. É claro que aqui não tem nada a ver com o Nabucodonosor. Essa aqui é uma das, das épocas da, da igreja na Terra. E, mas é um princípio de Deus esse, dar tempo para o arrependimento. Nós vemos que ele fez isso com Nínive, quando deu tempo para que Nínive se arrependesse. E em todos os casos, tanto de gentios, de pagãos, como do, do próprio povo de Deus, nós vemos sempre Deus dar avisos e dar tempo para que se arrependam. O próprio Noé foi um pregador da justiça, eu creio que por 120 anos ele pregou uh, a justiça e pregou também o aviso que Deus tinha dado de que ia destruir toda, toda a vida na terra com dilúvio, e mesmo assim os homens não se arrependeram, mas Deus deu tempo para que se arrependessem. E Nabucodonosor é um exemplo muito bom disso, da paciência de Deus no tratar com um homem que representa ali o primeiro, o primeiro rei do tempo dos gentios, nós vimos antes que Deus teve misericórdia dele, revelou aquele outro sonho de uma forma tão, tão maravilhosa, não apenas o significado do sonho, mas revelou o próprio sonho que nenhum dos, dos videntes lá, dos magos do, de Nabucodonosor, poderiam ter, ter revelado o sonho. E Deus revelou a Daniel, e Daniel a Nabucodonosor e depois ele ainda faz uma estátua e agora volta Nabucodonosor com outro sonho e nesse sonho ele é uma grande árvore num outro sonho ele era uma grande ele via uma grande estátua da qual Daniel interpretou como ele sendo a cabeça de ouro que seria o princípio do tempo dos gentios o primeiro e principal reino do tempo dos gentios e de todos esses reinos é o único que é chamado de rei de reis mas nós sabemos que esses reinos que se sucederam a Nabucodonosor foram também rei de reis no sentido de que quando eles invadiam algum reino eles não destituíam totalmente o seu governo como a gente encontra no tempo do senhor Jesus na Judéia que os romanos apesar de serem ali os invasores eh, e ocupantes da, da terra de Israel, eles mantinham um governo, ainda que fosse um governo fantoche, ligado a Roma, mas era um governo dentro dos costumes do povo invadido, e, e Roma fez, fazia isso em todas as regiões, em todos os lugares que eles iam, eles deixavam um governante do próprio, do próprio povo que havia sido ocupado. Então, o rei de reis é um princípio de, de todo esse tempo dos gentios, e aqui Nabucodonosor representa não apenas o, a cabeça de ouro lá do capítulo 2, capítulo 2 ou 3, 
capítulo 2. Do capítulo 2, não só a cabeça de ouro, o princípio desses reinos, dessa série de reinos, mas ele representa todo o, todo o período do, do, do domínio gentílico. Agora, neste, neste sonho aqui da grande árvore. Porque, basicamente, é isso que é o tempo dos gentios. Ele tem uma, ele tem uma, uma noção de Deus de quem é Deus, no versículo 3, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas suas maravilhas, o seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração, e aí ele, ele sonha com uma árvore, com uma grande árvore, que ninguém consegue uh, interpretar qual é. E aí vem, então, novamente Daniel para fazer a interpretação. Essa grande árvore... No versículo 12, uh, versículo 11, fala que crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. Esse, essa é a característica do, do tempo dos gentios, que é dominante, é, cobre toda a terra. E ele vê aqui que uh, havia sustento, no versículo 12, a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. E assim Deus permitiu então que Israel fosse deixado de lado, aquele povo que deveria ser cabeça e não cauda dentre as nações, mas foi deixado para ser cauda ou até pior entre as nações, e Deus levantou os gentios para dominarem a terra. Mas uma característica do tempo dos gentios é o orgulho, é a sua prepotência por causa do seu tamanho. Essa árvore é muito grande e, e Nabucodonosor aqui representa o espírito do tempo dos gentios, onde as coisas grandes, as coisas fortes, as coisas abundantes são louvadas e o a autoproclamação é louvado. Isso nós vemos claramente em tudo, né? em política, em negócios e tudo mais. E aí ele então tem essa, esse sonho e Daniel interpreta o sonho e já deixa um aviso, porque aqui, aqui Deus, mais uma vez, dando tempo para que ele se arrependesse, avisa que ele seria cortado, ele seria humilhado. Ele, e, e o interessante aqui é que acontece realmente o que Deus fala e ele se transforma, quando ele está se orgulhando dos seus grandes feitos, quando ele está se colocando acima de Deus na sua capacidade, ele se transforma num animal, numa besta, num boi, num tipo de boi, comendo grama, comendo capim, e o pelo dele crescendo. Uh, como, como fala aqui com plumas de uma águia o que, ele, o que acontece com ele é interessante porque ele se torna um animal forte ele não se torna um animal fraco ele não foi transformado numa galinha no, num gato ele foi transformado num, num animal ou um ser humano mas com características de um animal de um bovino um bovino que é forte mas o, uma característica do bovino é, é que ele só olha para baixo. 
ele não olha para cima, ele não levanta os olhos. E quando na Bíblia nós encontramos falar de besta, uma das características da besta, que é, representa também essa característica animal, é ela não olhar para cima, ela olha só para baixo, só olha para a terra, não olha para o céu. Tanto é que quando passa esse tempo, que Nabucodonosor tem que sofrer aqui, Uh, depois que ele é tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais, farteão comer erva como os bois, aí passam-se sete tempos no versículo 32, para que ele conhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, aí se cumpre a palavra dele então, e foi tirado dentre os homens, versículo 33, né? e aí ele passou a comer erva e tudo mais, e mais adiante, no versículo 36, no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, uh, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, mas me, eu acho que tem um lugar aqui que ele levanta os olhos, se não me engano, no versículo 34, não é? No 34, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Então, de repente, ele perde a característica de um animal, de uma besta que só olha para baixo, que só olha para a terra, e tornou-me a viu em, o meu entendimento. Porque a, a diferença do ser humano e de um animal é que o ser humano tem entendimento. O ser humano tem um espírito. Ele tem, a, ele tem capacidade de se comunicar com Deus ou de, de, de entender as coisas de Deus porque ele tem uma inteligência, ele foi feito a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, então ele tem uma inteligência, uma coisa que o um animal não tem, no mesmo sentido do ser humano, ainda que o animal possa ter instintos, e o animal possa ter uh, também uh, emoções, que são coisas da alma, mas não tem o espírito, o espírito do homem, que é o que lhe dá essa distinção entre os animais. E agora ele olha para os céus, então, ele, ele se restabelece, ele entende o que ele passou, ele se arrepende do que fez, ao contrário de uma, da ocasião anterior, capítulo 3, quando ele, ele fala, bendito seja o Deus, versículo 28, ele reconhece o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, mas uh, dá, dá para dá perceber que ele não, não tinha tido uma obra completa no seu coração aqui porque ao mesmo tempo que ele reconhece o Deus de, de Sadraque, Mesaque e Abedenego, ele, uh, ele vai emitir uma ordem, né? no versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedenego, seja despedaçado as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então essa reação tempestiva dele aqui, nós não vemos no, no outro capítulo, agora no capítulo 4, quando ele reconhece, uh, no versículo 37, agora pois Nabucodonosor, eu Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos de juízo e pode humilhar aos que andam na soberba. E ele não manda despedaçar ninguém que for contrário a esse Deus. Ele agora reconhece que ele sim pode humilhar os que andam na soberba. E essa soberba 
nós encontramos nesse tempo dos gentios, representado aqui pelos sete anos que Nabucodonosor iria ficar como um animal. E é essa, é essa condição hoje, se nós analisarmos friamente, a condição dos homens nesse mundo que não olham para Deus, olham para a terra. Tudo é voltado para a terra. São sete anos, um tempo completo, um tempo completo para Deus, número sete nos fala de, de algo completo, e se nós pensarmos nisso também, Deus deu à igreja na terra os seus sete anos também. Quando nós vamos lá em Apocalipse, no, nos primeiros dois capítulos, tá, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós vamos encontrar sete tempos, sete tempos ou sete períodos que Deus deu para a igreja na terra, para a, o testemunho cristão na terra, e ela não aprendeu. Se a gente olhar o declínio, e principalmente como terminam esses sete anos da igreja na terra, nós vamos ver que ela não aprendeu nem um pouco a se humilhar. Pelo contrário, ela está no, no, na última carta de Apocalipse, no capítulo 3, ela está sentindo-se como Nabucodonosor antes de ser feito um animal. Ela está sentindo-se rica e abastada, não tem, não tem necessidade de coisa alguma. E quando isso acontece, Deus tira da terra a igreja, isso vai acontecer ainda, e deixa aqui a casca vazia dela, do testemunho cristão na terra, que é a grande prostituta Babilônia, a grande meretriz, que não é à toa que ela se chama Babilônia, que foi a cidade da qual Nabucodonosor se orgulhou de ter construído. E essa Babilônia, lá no, lá no capítulo 18, vai dizer também que ela será como uma árvore, porque as aves malignas irão se, se aninhar na, nos seus ramos, nos seus galhos, mas ela será cortada, assim como essa árvore gentia, do tempo dos gentios foi cortado e Babilônia também cairá e será, as suas carnes serão comidas capítulo 2 após ele ter visto a, a revelação aquele primeiro sonho do qual ele não se lembrava e teve que depender uh, não só da interpretação do sonho mas de descobrir qual era o sonho né? e no versículo 47, após ver tudo o que ele viu e ouviu, ele diz, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois puseste, pudeste revelar este segredo. No capítulo 3, após ele fazer uma estátua é, para que fosse adorada é, a estátua dele, ele também fala no versículo 28 do capítulo 3, falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, assim por diante. Ele reconhecia o Deus de Daniel, reconhecia que ele era o rei dos reis, estou tá? falando no nível terreno das coisas, no capítulo 3, ele reconhece o Deus daqueles três que ficaram na fornalha, porque ele viu a mão de Deus cuidando, ele viu que existia um quarto lá entre eles, isso foi para ele uh, muito, muito assim, uh, 
como se dizer, foi pegou bem para ele. ele. Ele viu assim com, com os olhos que coisa impressionante, se impressionou ele. Porém, ele continuou o mesmo homem até o ponto em que ele tem esse esse segundo sonho que em muitas coisas difere do primeiro. Mas ele não tinha aprendido a lição ainda, porque tendo visto e sabido quem Daniel era, e tendo proclamado o que ele era, quando ele tem esse sonho, ele, ele lembrava do sonho, não esqueceu do sonho. Ele chama os seus magos para interpretar. Por último, entra Daniel. O que nós vemos claramente aqui é que ele não queria ouvir Daniel, porque o homem não quer saber de ouvir o que Deus tem para falar. E Daniel, entrando, chegando por último, ele após ouvir o sonho relatado, ele fica uma hora atônico, porque ele bem sabia o que esse sonho significava. E vocês imaginem, diante de, de um rei como Nabucodonosor, você dizer para ele, olha, o sonho é você que vai cair. Ele está falando, minha cabeça também vai cair. Por isso ele fala, ele fica atônito, fica uma hora uh, atônito com tudo que ele estava vendo e entendendo desse sonho, mas ele fala assim mesmo. E quanto tempo demora para Nabucodonosor se arrepender e, e tomar o seu caminho certo? Doze meses. Versículo 20, 29, do capítulo 4. Ao cabo de doze meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei. Ele já tinha tido a revelação daquele sonho. Deus falou, a cabeça é você. Quem tinha posto ele como cabeça, ele sabia que era Deus. Porque ele chama Deus o rei dos reis aqui da terra. Ele sabia do poder desse Deus porque ele viu naquela fornalha ardente, alguém, um quarto lá dentro, andando com aqueles três, e ele sabia quem era esse quarto, era o próprio Deus. Mas ele reconhece como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinebo, não como o que ele vai reconhecer aqui agora. Nesse capítulo, depois de tudo isso, e na realidade esse capítulo aqui, se a gente prestar bem atenção, isso aqui é um edito, é, um, é uma carta. Ele está escrevendo para todas as nações. Ele diz aqui no versículo 1. A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Isso aqui é, uma, é, é típico de uma carta, ou de um edito, quando vem da parte de um rei, como ele era um poderoso rei. Mas ele tinha um problema sério aqui. Além de não reconhecer a Deus como seu Deus e não creio que ele jamais tenha reconhecido isso, uh, ele se orgulha achando que ele era o que tinha feito todo esse reino. Porque ele estava no jardim andando, depois de ter sido avisado pelo segundo sonho, e Daniel ter falado abertamente para ele, esse rei é você, você vai ser derrubado, já acabou, seu fim. Ele continua se orgulhando do que ele achava que ele era, e falando... Edifiquei para, eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência e ainda estava com, com a palavra na boca aí o que, que aconteceu? outro sonho? 
ou o profeta Daniel e vem falar com ele? Não. Uma voz do céu. Aí a coisa pega. Uma voz do céu, diz aqui. Quando uma voz do céu, no versículo 31, disse a ele, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. E ele, então, se é transformado, se, é, ele, ele é, eu não creio nem que ele tinha uma forma de qualquer animal conhecido, porque diz aqui que tinha garras de, de, de ave, o pelo era diferente, mas era uma besta fera, e realmente com a cabeça no chão. Não, não levanta a cabeça. Mas ele teve que ouvir dos céus alguém, alguma uma palavra de Deus. Aí como é que ele se dirige a Deus? No finalzinho do, do capítulo. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao rei dos céus. Já não era o rei, ou não era o o Deus de, de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, era o Deus dos céus. Por que, que eu disse, não creio que ele tenha é, se entregado a Deus, ou reconhecido a Deus? Isso daqui, na realidade, essa carta, se nós olharmos bem, ela é o relato do que o homem faz quando Deus dá alguma coisa nas mãos dele. Degradação. E as etapas são exatamente essas. Ele coloca nessa posição, ele começa, ele se instrui e mostra quem Deus é, instrui e mostra para esse soberano o que ele é, mas ele se orgulha de achar que é ele que fez tudo, desce ao ponto de viver como um animal, e no final ele tem que olhar para cima e reconhecer. Isso não fatalmente nós temos que lembrar é, da passagem que fala toda língua confessará não tem jeito todos esses reinos que passaram pela terra o templo dos gentios todos eles um dia vão ver quem Deus é vão ver a glória dele vão confessar, mas é sem arrependimento porque na incredulidade em vida na sua incredulidade morreram e vão ser ressuscitados no final do, do milênio para juízo e todo, todo, toda língua vai confessar todo joelho vai se dobrar diante dele mesmo esse Nabucodonosor ou qualquer um dos reis da terra que se acharam alguma coisa um dia vão ter que dobrar seus joelhos eu posso imaginar o que seria uh, o que vai ser essa, essa cena né ver um Stalin, um Hitler dobrando os joelhos e tendo que falar, ele é o rei, ele é o senhor dos senhores, ele é o Deus de todos os céus. Ninguém chegou ao poder senão pelo porque ele permitiu. Mas todos nós achamos que era a nossa capacidade e o orgulho do homem entra aí e estraga tudo. É assim na história de todos os gentios, essa história se repete na igreja, essa história nós vimos em Israel, e é por quê? Porque essa história é a história do homem. Tudo que o homem tem, que Deus delega a ele, começando por Adão até o último homem, só um, só um fez a vontade dele e se humilhou. Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. 
E por meio desse sacrifício, nós hoje temos acesso a não ser apenas meros uh, espectadores e uh, ficar apreciando o que Deus fez. Nós somos participantes do que Ele fez, porque somos filhos. Nós, salvos, somos agora filhos de Deus, participamos, somos, somos coerdeiros com Cristo. Isso é muito mais do que apenas assistir a coisa acontecendo. Uh, nós estaremos lá, com Ele em, em glória, fazendo tudo isso. E essa, essa carta que ele escreve aqui no livro de Daniel é muito instrutiva para nós, tem muita coisa aqui, né? lógico que nós não temos tempo de falar de tudo que se pode ver aqui. Só uma coisa que eu queria deixar. É, ele fala que é rei, de, é Deus do céu. Se eu não me engano, é em Daniel que começa essa expressão, Deus do céu. É, talvez a característica mais marcante do, do tempo do, dos gentios é achar que Deus está distante. Porque antes é, até Daniel é senhor dos exércitos, ele tem outros nomes. Em Daniel ele começa a ser chamado de Deus do céu, nessa, essa distância para Deus. E, como o irmão acabou de dizer, para nós não tem essa distância. Daniel chama Deus do céu na sua oração, né? no versículo 18, capítulo 2, é, capítulo, capítulo 2, Daniel, versículo 18 para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus. Mas Nabucodonosor chama ele rei dos céus. Ele não reconhece ainda como Deus soberano sobre todos os, os deuses, os, os, os reinos. E por isso que eu disse, eu não creio que ele tenha se convertido. Ele não chamou de Deus dos céus, ele chamou de rei dos céus. Ele reconhece ele como soberano sobre todos, mas, não, mas ainda era rei para ele, não era Deus. E isso... É, é porque ele é a cabeça de, um, de toda uma, uma sequência de reinos, né? são cinco etapas que nós vemos na, na, na estátua de Daniel, sendo a última, Roma, que tu não fala, mas Roma já acabou, né? mas aos pés da estátua, que é Roma, ele volta outra vez uh, com, em forma de, dos dedos, né? Cada, são dez uh, reinos, uh, já muitos falaram, talvez seja a União Europeia, mas eu não gosto de especular esse assunto, porque não é, nós não, 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 não vemos profecia através das notícias de jornais, dos livros de história. A profecia é, é, é Deus quem revela a nós, e Cristo é, é o espírito da, da profecia. Né? Não, então, a gente fica meio assim, é, às vezes é perigoso começar a querer interpretar as profecias usando os acontecimentos presentes, sabe? porque pode mudar muita coisa, nós não sabemos nada, né? mas tudo indica que esse, 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 essa confederação de dez reis que vai se levantar no final uh, contra uh, os, os, o remanescente né, na, na tribulação, vai ser um período uh, de tribulação, né, como a gente sabe, e só vai terminar com a vinda de Cristo, que vai derrubar todos esses reinos, né, porque a, a rocha que se desprega e, e uh, colide com a, a base dessa estátua de Daniel, e todos os reinos ruins vão cair, né, e agora e ali vai ter um grande monte, que ali é Cristo sendo o reino, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que vai ser estabelecido por mil anos, vai governar aqui.
visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.